0: La domanda è, accade un omicidio? Simonetta viveva, diciamo, apparteneva ad una famiglia popolare, non è che avesse dei misteri in casa, era una persona normalissima, una famiglia normalissima. C'è un delitto, la polizia indaga, e nella normalità dei casi può arrivare o può non arrivare all'esito, ma eh, si capisce che nel corso dell'inchiesta ci sono degli ostacoli, ci sono delle difficoltà, ci sono delle deviazioni. Perché tutto questo? Questa è la domanda fondamentale. Questo è quello che
1: mi ha detto il deputato romano del Partito Democratico, Roberto Morassut, quando l'ho incontrato. Morassut si è sempre interessato al caso di Via Poma, ai suoi punti oscuri e al suo contesto storico. E con queste sue parole mette in luce forse la chiave di tutta la vicenda. A guardarci bene, il delitto di Via Poma è infatti un caso di cronaca nera abbastanza ordinario ma è nell'inchiesta, nella ricerca del colpevole e nella ricostruzione dei fatti che tutto assume un qualcosa di sinistro ed indecifrabile. Ci sono quindi due piani. Uno è il fatto, l'omicidio. L'altro è invece tutto ciò che è montato intorno al caso in questi oltre trent'anni: Una confusione e un intreccio di misteri che hanno giovato di sicuro al responsabile del delitto. Anzi, non è escluso che proprio il colpevole, magari con l'aiuto di altri, abbia alimentato questa confusione. Quanto questi due piani siano connessi è quello che abbiamo cercato di capire.
2: Diviso Visual presenta Le ombre di Via Poma di Giacomo Galanti Simonetta Cesaroni, un caso ancora aperto Sesta puntata, ritorno a Via Poma
1: Ripartiamo dall'inizio. Se come diceva il padre di Simonetta, Claudio Cesaroni, la verità è nei tanti faldoni di carte riguardanti il caso, è anche necessario provare ad orientarsi ed eliminare tutti quegli elementi superflui e incongruenti che proprio le carte contengono. Come mi ha spiegato il giornalista Emilio Radice.
3: Se lui insisteva a dire che la verità stava nelle carte, la verità stava nelle carte, la verità stava nelle carte. Ritengo anche io che le carte contengano tutto. Bisogna vedere quanto anche contengano il contrario del tutto. Perché perché poi alla fine le le due verità, appunto, il gioco del fake e il gioco del, alla fine si annullano.
1: Ecco, proviamo a mettere da parte l'inchiesta sul portiere Pietrino Vanacore la pista Valle e i suoi depistaggi, e il processo a Raniero Busco, celebrato a vent'anni di distanza dal delitto. Cosa resta? Resta il fatto di una ragazza di periferia che nell'estate del 1990, per un paio di pomeriggi a settimana, viene mandata dai datori di lavoro nel centro di Roma per qualche ora di lavoro extra nella sede degli ostelli della gioventù, in via Poma. E in quell'ufficio la ragazza viene uccisa con 29 colpi di arma bianca, probabilmente un tagliacarte il 7 agosto del 1990. Come abbiamo spiegato nelle puntate precedenti, Simonetta in via Poma lavora fino al 25 luglio in compagnia del ragioniere Luciano Menicocci degli Ostelli, che poi va in ferie, mentre dal 25 luglio è probabile che sia uno dei titolari della Reli, la società in cui è impiegata ufficialmente Simonetta, ad andare in via Poma per controllare il lavoro della ragazza. Si tratta di Ermanno Bizocchi. A dirlo al magistrato settembrino nebbioso è la madre della vittima, Anna Di Giambattista. Poi anche Bizzocchi va in vacanza. Quindi, il 7 agosto, dei suoi datori di lavoro a Roma pare esserci solo Salvatore Volponi, che ha sempre detto di non aver incontrato Simonetta quel pomeriggio. Infatti è proprio la ragazza che avrebbe insistito nel fare il lavoro da sola e senza aiuto. Ma processo Volponi, incalzato dall'avvocato Paolo Loria, si contraddirà. Solo un lapsus?
3: Quando è che ha visto Simonetta l'ultima volta?
1: Il, diciamo nella, nella mattinata, tipo pomeriggio del 7.
4: Pomeriggio del 7?
1: No, nella prima mattinata, perché si, 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 si doveva andare in ferie un po' tutti quanti, dovevamo fare un piano, un piano praticamente per,
3: per tutte le cose che c'erano da fare.
1: Volponi è molto nervoso, come si sente dal suo tono di voce. Per tutto il processo farà rimandare la sua testimonianza fino all'ultima udienza utile, presentando un certificato medico, quasi a voler conoscere prima tutte le altre testimonianze. Tuttavia non è ancora chiaro se Volponi quel pomeriggio accompagni Simonetta in via Poma, oppure sappia già che ci sarà qualcuno di conosciuto ad attendere la ragazza. Forse proprio quel bastardo? la parola che grida Volponi quando vede il cadavere di Simonetta a terra la notte del 7 agosto? Intanto a processo racconterà così il suo abito. Il
5: pomeriggio praticamente
0: um, mi sono riposato um, stiamo parlando del pomeriggio mi sono riposato fino a verso le 4 e mezza e praticamente poi sono andato nella mia tabaccheria che sì. sta a via Riti e, e io sono rimasto in tabaccheria fino alle intorno alle 7 meno un quarto, 7 meno dieci.
1: A sostenere l'alibi di Volponi è tale Gaetano Cipollone, allora dipendente dell'azienda di pulizie delle ferrovie laziali. La tabaccheria della famiglia Volponi si trova proprio alla stazione Termini. Ecco, la testimonianza di Cipollone è abbastanza strana. Infatti dice che Volponi in tabaccheria non ci va quasi mai e lo conosce solo di vista ma proprio Volponi lo va a cercare intorno al 9 agosto per dirgli se si ricorda di averlo visto due giorni prima intimandogli di ricordarsi che era il 7 agosto Cipollone domanda il perché e Volponi gli spiega dell'omicidio a lasciare più di un dubbio sull'alibi di Volponi è anche una testimonianza della sorella di Simonetta Paola Cesaroni che racconta come Simonetta stessa la mattina del 7 agosto le avesse detto di doversi vedere con Volponi nel pomeriggio ci siamo concentrati sull'alibi di Volponi perché forse è uno dei più verificati dagli inquirenti, tradatori di lavoro e frequentatori dell'ufficio e del palazzo di Via Poma. Ed è tutto dire, perché, come abbiamo raccontato in precedenza, sono proprio gli alibi che spesso non tornano in questa storia, sempre legati a familiari o ad amici, e molto vaghi. Tanto che per l'avvocato della famiglia Cesaroni, Federica Mondani, da questo punto bisognerebbe provare a ripartire, Anche se è passato tanto tempo.
2: Sarebbe interessante ripercorrere ad uno ad uno gli alibi di tutti i soggetti che in qualche maniera potevano avere una una relazione con la persona di Simonetta.
1: Sempre l'avvocato Mondani mi ha detto anche dove gli inquirenti dovrebbero puntare la loro attenzione. È
2: difficile non restringere le ipotesi intorno a quel palazzo e a quell'ufficio o comunque rispetto a qualcuno che conosceva Simonetta per un semplice motivo: perché la famiglia di Simonetta, in maniera eh, molto coerente, sempre fin dal primo momento e eh, in, un, in, in un eco eh, corale tra di loro, hanno sempre ribadito che per personalità, per caratteristica, per educazione eh, per prudenza Simonetta in un giorno d'estate in un orario eh, così particolare non avrebbe mai aperto a qualcuno che non fosse stato tra i suoi conoscenti
1: sempre sugli alibi c'è un aspetto fondamentale ancora oggi infatti non sappiamo con certezza l'orario della morte di Simonetta perché il medico legale nel suo primo sopralluogo non ha rilevato la temperatura corporea e questa è una grave mancanza come non aver fatto l'esame del contenuto gastrico della vittima quindi nelle varie inchieste c'è sempre stata la tendenza a fare affidamento su due orari tutt'altro che certi le 16.37 ora della presunta accensione del computer di simonetta e le 17.15 circa momento in cui la ragazza avrebbe telefonato a luigina berrettini degli ostelli per chiedere un codice nessuno di questi elementi è dimostrabile e come abbiamo spiegato in precedenza c'è più di una ragione per pensare che quella telefonata o non ci sia stata o l'abbia fatta qualcun altro. Stesso discorso vale per il computer, su cui le perizie verranno fatte inizialmente non da soggetti terzi, ma dalla società in Sirio che ha fornito sia la macchina sia il software. Bene, la quasi totalità degli alibi forniti, guarda caso, scagiona i vari soggetti a partire dalle 16.30 in poi. Perché viene dato per scontato che Simonetta in quel momento fosse ancora viva? La pensa diversamente l'avvocato Lucio Molinaro, legale della famiglia dal 1990 al 2011, che conosce il caso in tutti i suoi particolari e apre a delle ipotesi che devono fare riflettere.
5: Non è che tutta Roma sapeva che quella era solo quella serie. Lo sapevano solo due persone, Polpone e Bizzocchi. Il perito settore ha dichiarato che la ragazza era morta fra le 14 e le 19, quindi siccome lei è entrata nell'ufficio alle 16, è probabile che alle 16 e 10 era già morta, quindi la voce che hanno telefonata alla Benedettina, come si chiamava lei, potesse che non era di Simonetta, era un'altra donna.
1: Ma chi è presente nel palazzo di Via Poma o nelle sue vicinanze il pomeriggio del 7 agosto 1990? Purtroppo non possiamo dirlo con certezza. Dalle 15 alle 16.30 di sicuro ci sono il portiere Pietrino Vanacore insieme alla famiglia l'altro portiere del comprensorio, Nicola Grimaldi, l'anziano Cesare Valle, residente al quarto piano della scala B, la stessa dell'ufficio degli ostelli, e l'ingegnere Francesco Priscoli, residente all'ultimo piano della stessa scala. Delli Priscoli afferma di aver lasciato via Poma intorno alle 16.30, circostanza confermata dal portiere Grimaldi. E le altre scale? Gli altri appartamenti, circa 200 in tutto il comprensorio? Sono stati controllati o no? Ecco quello che mi ha detto a proposito il giornalista Emilio Radice.
3: Chi, chi, chi ci può dire chi c'era davvero in quel palazzo quella notte? Ma perché? È stato presidiato? È stato piantonato? Noi parliamo di persone che, già, che, che conosciamo, i Valle, i Vanagore, e poi c'erano po- poche persone perché c'era vuoto. Chi ha detto che era vuoto? Eh, già. e se ci stava uno dietro la porta che aspettava soltanto che la polizia se ne andasse come in effetti è stato che se n'è andata per uscire, magari era capito, il signor assassino chi te lo dice? chi ti dice di no? Eh, per cui buco, capito, grosso così perché mh, lì non c'era, ricordo quando arrivai io stesso la mattina lì non c'era nessuno eh, per cui già questo, poi Siamo sicuri che tutte le abitazioni, tutte le pertinenze, tutti i locali in cui anche quei pochi personaggi eh, sicuramente esistenti nel palazzo quel giorno, siamo sicuri che siano stati tutti perquisiti? Tutte le abitazioni siano state visitate, perquisite e controllate?
1: No non siamo sicuri. Sappiamo invece che molti dei condomini, non solo quelli della scala B dove è avvenuto il delitto, non sono stati ascoltati nelle ore e nei giorni immediatamente vicini al delitto, ma solo dopo molto tempo. Lo stesso si può dire sui controlli e sulle perquisizioni di zone comuni e di appartamenti dell'intero comprensorio. Insomma, perché non è stata congelata la scena del crimine? A non voler pensare subito male, c'è da segnalare un aspetto tecnico a parziale scusante degli inquirenti, ovvero l'entrata in vigore, proprio in quei tempi, del nuovo codice di procedura penale, che toglie alla polizia giudiziaria il ruolo di Dominus nelle indagini preliminari, consegnando invece la loro direzione al magistrato di turno. Una norma che all'inizio crea non poca confusione, soprattutto per la polizia giudiziaria, come mi ha spiegato il professore di procedura penale all'Università La Sapienza Pasquale Bronzo.
6: Questo però che cosa comportò? Comportò che
1: nei primi anni del codice
6: La polizia giudiziaria che dalle norme del codice aveva un imperativo, l'imperativo era tu devi star ferma finché non arriva il pubblico ministero, raccogli solo le tracce delebili, labili, fuggevoli, solo quelle, non puoi fare altro, aspetti l'entrata in campo del pubblico ministero.
1: Quindi in attesa che entrasse il campo il magistrato coi tempi che potevano essere più o meno lunghi cosa accadeva? In quel tanto tempo accadeva questo
6: di disfunzionale che la polizia era diciamo, inibita dalla legge a fare qualcosa il PM tardava a venire e come ormai sappiamo si perdeva quel lasso di tempo che poi si è capito per le prime indagini sulla scena del crimine è proprio prezioso ed è irripetibile quindi erano mesi giorni o settimane o mesi che molte volte erano esiziali per la buon esito delle indagini. Facevano perdere un sacco di informazioni
1: utili. Sicuramente questa situazione di incertezza, che poi nel 1991 il legislatore correggerà, non aiuta il buon avvio delle indagini sull'omicidio di Simonetta. Come mi ha spiegato anche l'allora dirigente della squadra mobile Antonio Del Greco. Mettendo a confronto l'interrogatorio con cui aveva fatto confessare il canaro della Magliana, protagonista di un caso di cronaca avvenuto poco tempo prima e ancora col vecchio codice di procedura penale in vigore, e gli interrogatori fatti nel caso di Via Poma alla presenza del PM.
0: Immagino tutto
5: questo, questo lavoro che abbiamo fatto, qualche parolaccia che è scappata, qualche cosa... Dall'altra parte col Pubblico Ministero che incudeva sicuramente un attimo, eh, conduceva lui l'interrogatorio, noi stavamo lì, una domanda, quello non risponde, c'è tutto quanto molto formale, no? E, e l'interrogatorio Polizia non è quello, assolutamente non, que- non è quello. Però non attribuisco sicuramente la causa del mancato, eh, della mancata identificazione dell'assassino a questo tipo, però sicuramente un, per un, una piccola parte è inciso.
1: Tornando al pomeriggio in cui si è consumato il delitto, c'è un altro elemento che lascia senza parole, ovvero la presenza del presidente del Comitato Regionale degli Ostelli, Caracciolo di Sarno, a pochi passi da Via Poma. Come sappiamo Caracciolo abita e lavora proprio nelle vie adiacenti. Ma perché questo elemento lascia senza parole? Perché il fatto che fosse vicinissimo a Via Poma tra le 16 e le 17.30 si viene a sapere solo due settimane dopo il fatto, quando viene interrogato per la prima volta. Incredibile. La sua versione, che ripeterà anche a processo, è che stava aspettando la figlia e tre sue amiche per poi accompagnarle all'aeroporto di Fiumicino dove sarebbero partite per la Grecia. Una volta lasciato l'aeroporto, Carazzolo sarebbe andato nella sua casa di campagna, fuori Roma.
2: Cosa ricorda del pomeriggio del 7 agosto del
0: 1990? Beh... Devo dire mi ricordo, eh, mi ricordo ben poco. Ho preso che presi mia figlia, le accompagnai, mia figlia e le amiche, le accompagnai, ero venuto in campagna, le accompagnai in, al, all'aeroporto.
1: Come sappiamo Caracciolo ha sempre sostenuto di non sapere nulla di Simonetta e del delitto eppure una sua dipendente, Luigina Berrettini spiega che qualche tempo dopo nel suo studio lo stesso Caracciolo parlando della vicenda fa questa affermazione vedrà, questa è una cosa grandissima quando tutto sarà finito ne riparleremo i due durante le indagini verranno messi a confronto Caracciolo negherà o dirà di non ricordare. La Berrettini invece confermerà tutto e lo farà anche a processo.
6: Si ricorda questo episodio che lui disse poi quando finirà
2: tutto? Sì, nello studio di via Brufferio me lo disse. Nello studio? Di via Brufferio. C'era anche mia madre, perché eravamo andate a chiedere un consiglio per un terreno che ci stavano togliendo in Abruzzo. E lui disse: Quando tutto sarà finito, ti racconterò?
6: Chiedo scusa: quanto tempo dopo è accaduto questo episodio? rispetto al 7 agosto
2: verso l'autunno
6: lei ha avuto la sensazione come se lui sapesse qualcosa?
2: Eh, uno, io penso che uno che dice così abbia qualche, almeno qualche dubbio ah. o qualche certezza non lo so però potrà assicurare che l'ha detto per darsi importanza non lo so davanti a noi Dopodiché,
6: ma... lei non ha più chiesto nulla neanche no, a
1: distanza no, di tempo no. una cosa grandissima avrebbe detto Caracciolo di Sarno a proposito dell'omicidio di Simonetta Di certo, come abbiamo provato a spiegare nel corso di tutte le puntate, da un certo momento in poi il caso si è ingigantito fino a diventare un rompicapo e quasi a dispetto della giovane vittima uccisa in maniera così brutale in un posto dove teoricamente doveva essere al sicuro, la vicenda è stata trattata più di una volta alla stregua di un passatempo per giallisti come mi ha spiegato il cronista del tempo Maurizio Gallo. Su Via Poma si è detto di tutto e contrario di tutto. Eh, Sono stati coinvolti i servizi segreti perché intervenì sul posto un poliziotto che all'epoca stava alla sala operativa, che poi andrà al SISDE. Si parlò di un giro di prostituzione, si disse che Simonetta aveva scoperto un giro di usura attraverso il computer e quindi era stata uccisa per quello si disse che quel computer era collegato col videotel e quindi c'era una chat in cui lei aveva attirato l'assassino che poi era andata lì e l'ha ammazzata tutte cose che non sono non è stato possibile mai dimostrare cos'è possibile dimostrare allora in questo caso lungo oltre 30 anni e ancora irrisolto Un filo molto sottile, che tiene insieme alcuni punti e mostra alcune responsabilità o connivenze col delitto, in verità c'è. E l'abbiamo messo in evidenza. Comincia tutto con Simonetta Cesaroni, che nell'estate del 1990 viene mandata in via Poma, dalla piccola e oscura società in cui lavora. Di quel che fa Simonetta nell'ufficio degli ostelli, o meglio della sua utilità, ci sono più dubbi che certezze. Quasi tutti i dipendenti dell'ufficio, anche se ci girano attorno e tentano di negarlo, sanno che una persona esterna il pomeriggio va in sede e lavora al computer. Poi, il 7 agosto, Simonetta non rientra a casa. La famiglia si preoccupa e chiede una mano a uno dei datori di lavoro che abita non distante da loro. Si tratta di Salvatore Volponi, che in maniera palese perde tempo, dicendo addirittura di non sapere dove ha mandato la sua dipendente nel pomeriggio. Ora è tarda sera, prima che Volpone e la sorella di Simonetta arrivino in via Poma per cercarla, un uomo per ben due volte prova a mettersi in contatto con Caracciolo di Sarno, dicendo di essere dell'ostello. La seconda volta dice che è urgente. Ecco, possiamo forse escludere che il delitto sia maturato nello stesso ambiente lavorativo di Simonetta? O che il responsabile sia stato coperto da quello stesso ambiente? Ma soffermiamoci per l'ultima volta su quelle telefonate. Secondo l'accusa nel processo a carico di Ragnero Busco, a telefonare quella sera è stato il portiere Pietrino Vanacore. Questo perché viene rinvenuta tra gli oggetti sequestrati nei giorni dopo il delitto la sua agendina rossa Lavazza. Ma Mario Macinati, ve lo ricordate? Il fattore di Caracciolo, alla cui abitazione arrivano le due telefonate in cui si chiede di parlare con il presidente, afferma che anche quella sera, come facevano sempre i vari dipendenti degli ostelli, la persona che chiama non si identifica con un nome, ma dicendo solo «siamo dell'ostello». Secondo lo scrittore Igor Patruno, la genesi di queste due telefonate, una intorno alle 21, l'altra intorno alle 23.15, dimostra proprio che poco prima della scoperta del cadavere di Simonetta nell'ufficio degli ostelli ci fosse qualcuno.
4: E Io non so se c'era Pietrino Managora lì dentro, ma certamente dentro eh, gli uffici c'era qualcuno intorno alle 23.15. 23 e un quarto, cioè proprio quando vengono fatte poi eh, le telefonate. Perché? Perché quando Paola Cesaroni arriva lì, arriva in via Poma, intorno alle 23, le 23 sono passate quando loro stanno davanti al cancello, insieme a Salvatore Volponi, al figlio, a Luca eh, Volponi, E a Antonello Barone, il fidanzato di Paola, ebbene suonano, perché chiaramente loro ancora non pensano che Simonetta Cesaroni è morta, magari pensano che si è sentita male, magari pensano insomma, comunque suonano, citofonano
1: l'ipotesi di Patruno è molto interessante e soprattutto plausibile secondo lo scrittore infatti è proprio quando questa persona sente suonare il citofono che tenta di parlare per l'ultima volta al telefono con il presidente Caracciolo di Sarno e dirà che è urgente
4: allora dagli uffici eh, di via Poma affacciandosi ad alcune finestre è possibile vedere ovviamente non visti se dentro è buio L'ingresso, il cancello no, di questo comprensorio dove c'è la palazzina B. Quindi è evidente che nel momento in cui chi stava là dentro ha visto che c'era qualcuno, molto probabilmente ha tentato rapidamente di fare la telefonata, perché la telefonata è lì, siamo alle 23:15. E quindi, e poi è una telefonata che è durata pochissimo, no? ha, ha cercato con insistenza di comunicare con Caracciolo di Sarno e dopodiché se n'è andato, ovviamente, perché sapeva che di lì a poco sarebbero eh, salite quelle persone.
1: Da questo passaggio emerge che con tutta probabilità le tempestive ricerche di Simonetta in via Poma interrompano qualcosa come ha sempre pensato l'avvocato Raniero Valle che conosce bene il caso per aver difeso il figlio Federico dall'accusa di omicidio Valle è convinto che qualcuno doveva fare scomparire il cadavere di Simonetta nella notte per non mettere nei guai l'ufficio
0: comunque nel momento che si pensa che si deve far pulire le tracce di sangue per portare via il cadavere secondo me l'errore è stato quello di pensare che non è che il cadavere lo volevano portare via da via Poma perché lì ci abitavano 200 famiglie non so quanti appartamenti lì volevano far sparire il cadavere dall'appartamento e che non è esattamente la stessa cosa chi porta via il cadavere è uno che non vuole che si risalga al proprietario non al proprietario a qualcuno che ha a che fare con l'appartamento e secondo me in questo senso non, non sono state fatte né grossi interrogatori, né grosse indagini. ho visto interrogatori erano di, di pochissime righe. Lì forse qualcuno sapeva sicuramente.
1: Ecco, visti tutti questi dubbi sugli alibi e, come abbiamo raccontato, viste le tante dichiarazioni spesso in contraddizione tra loro, mi sarebbe piaciuto avere qualche chiarimento dai diretti interessati. Per esempio, i dipendenti degli ostelli, tra le tante domande, avrei voluto chiedere perché non abbiano sentito la necessità di cambiare la serratura dell'ufficio. Dal momento che un pericoloso assassino possedeva le chiavi. Ma niente. Ho trovato il signor Volponi che si è rifiutato di parlarmi nella maniera più assoluta. Ho cercato di mettermi in contatto con tutti gli altri, almeno quelli che risultano ancora in vita o con qualche parente. Ma non ho ricevuto nessuna risposta, né al telefono né sui social network. Sono riuscito a parlare pochi secondi con l'allora vice direttrice dell'ufficio, Maria Luisa Sibiglia, che però mi ha detto di non voler rivangare quella storia, sottolineando che suo fratello, allora anche suo collega, è morto ormai da vent'anni. Insomma, nessuno vuole parlare. Il muro di gomma rimane. Il caso di Via Poma mette ancora paura. Ma come abbiamo detto, il delitto di Via Poma non è solo un caso di cronaca nera irrisolto. È una calamita di misteri e anomalie. Come se qualcuno si sia fatto aiutare e ne abbia avuto le possibilità per indirizzare le indagini altrove, su chi non c'entrava niente o su chi poteva tenere nascosto qualcosa. E in gran parte ci è riuscito, come ha spiegato all'inizio di questa inchiesta il giornalista Emilio Radice e
3: che vogliamo riproporre. Ci stava qualcuno la dico io, eh. c'è qualcuno che, che ha, di importante che ha fatto in modo di inquinare, che, di condizionare, di inquinare, di deviare. Insomma, il gioco intorno a questa ragazza, questa povera ragazza, è stato un gioco abbastanza pesante. E le persone che erano che si muovevano intorno al caso, al giallo non erano persone banali
1: Inquinare, condizionare, deviare, afferma Radice Beh, sicuramente qualche condizionamento c'è stato e il sospetto di alcuni collegamenti poco chiari tra l'ufficio degli ostelli e alcuni apparati dello Stato resta Addirittura, il 28 febbraio 1996, Erminio Boso, senatore della Lega Nord, presenta un'interrogazione parlamentare per chiedere chiarimenti proprio su questi aspetti. Per esempio, la presenza di Sergio Costa in via Poma la notte del delitto. Costa, in quel momento, è impiegato alla Questura di Roma, ma fa parte dei servizi segreti ed è il genero del capo della polizia Vincenzo Parisi. Entrambi si sono molto interessati al delitto di via Poma, soprattutto durante l'indagine su Vanacore. Sappiamo anche che Parisi in quel tempo abita nello stesso palazzo dove c'è la sede nazionale degli ostelli della gioventù, in via Cavour 44 a Roma, e quando il capo della polizia morirà, la rivista degli ostelli nel marzo 1995 gli renderà omaggio, con un articolo molto affettuoso ed elogiativo. Si può inoltre ricordare che il segretario nazionale degli ostelli di allora è Vito di Cesare, cognato del prefetto Riccardo Malpica, che nel 1990 è direttore del SISDE da segnalare anche lo strano avvistamento fatto dal colonnello dei carabinieri Giovanni Danese allora residente in via Poma e in forza al Sios, un'articolazione dei servizi segreti Danese dice infatti di aver visto alle ore 16 del 7 agosto un ragazzo molto agitato che nel cortile del comprensorio di via Poma cercava l'ufficio degli ostelli della gioventù vero? falso? la persona non è mai stata rintracciata per non parlare poi del depistaggio di Roland Weller che porterà all'indagine su Federico Valle. Tutti elementi anomali, e ce ne sarebbero tanti altri, che di sicuro mostrano il contesto e i vari livelli in cui si inserisce l'intera vicenda. Elementi che, come mi ha detto il deputato Roberto Morassut, potrebbero essere chiariti una volta per tutte anche attraverso l'istituzione di una commissione d'inchiesta.
0: per arrivare alla verità su un caso come questo a carico di una persona che era una persona normale, non è che Simonetta Cesaremi fosse un uh, agente segreto o fosse lei una uh, persona che rivestisse un ruolo sociale di particolare idea, una persona normalissima, una ragazza giovane per arrivare alla verità di, 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 di questo caso perché c'è questa teoria, questo contesto così complesso e così misterioso e forse questo può essere diciamo una domanda che esula dal caso di cronaca e abbraccia un tema di contesto più generale che potrebbe essere anche oggetto di una così, valutazione anche così di, di approfondimento che non sia strettamente eh, legata all'attività della procura ma che possa essere svolta anche da un'istituzione l'ipotesi di costituire una commissione d'inchiesta a volte si abusa di queste commissioni d'inchiesta perché se ne fanno tante o se ne propongono tante però in questo caso potrebbe essere un tentativo per rimettere in ordine, rimettere in fila anche la storia, l'aspetto storico della vicenda che secondo me può avere il suo significato per ricostruire i
1: fatti. Cosa si potrebbe fare invece dal punto di vista giudiziario, oltre a ricontrollare le tante carte del fascicolo e al difficilissimo tentativo di rivedere tutti gli alibi a distanza di così tanti anni? Innanzitutto ci vorrebbe un fatto nuovo o una denuncia? Mentre dal punto di vista scientifico, nuove analisi potrebbero essere fatte, anche subito, come mi ha spiegato Emiliano Giardina, professore di genetica forense all'Università
5: Tor Vergata di Roma. All'aumentare del numero di persone che lavorano su un caso nel tempo diminuisce la possibilità di trovare qualcosa, perché più persone lavorano sui reperti, più campionamenti vengono fatti, più si impoverisce il materiale eventualmente presente sui reperti e più si aumentano le probabilità di contaminazione di quel reperto. Quindi io ritengo che la probabilità di trovare qualcosa sia piccola. Non posso dire zero, perché l'esperienza mi porta a dire che non lo posso escludere. Io dico sempre che è sempre meglio tentare. Non le posso dire sicuramente si potrà fare, ma non le posso neanche dire sicuramente non troveremo niente, perché il DNA ci ha dato grandi sorprese.
1: A oggi sappiamo che il DNA sul corpetto e sul reggiseno di Simonetta è stato confrontato con quello di 31 soggetti, che in qualche modo potevano avere a che fare con la vittima o per legami di amicizia o per un collegamento con il palazzo o con l'ufficio. Tra questi profili però ne mancano almeno tre, perché defunti prima delle analisi. Tuttavia la comparazione si potrebbe ancora fare, come mi ha spiegato il professore Pasquale Bronzo. Ovviamente. Non si può indagare un defunto perché
6: non si può imputare un defunto perché non si potrà mai condannare un defunto. E quindi è ovvio che la cosa si può fare nell'ambito di un'indagine che abbia ad oggetto un indagato eventualmente ignoto: cioè io devo iscrivere un nuovo procedimento. Questo nuovo procedimento si chiamerà contro ignoti se io non ho un nuovo sospettato. Nel momento in cui scrivo contro ignoti e io ho dei reperti che sono anche reperti nuovi, oppure ho dei reperti vecchi ma ho delle nuove metodiche di indagine, di analisi, che so, la PCR o altre cose, io potrei fare una comparazione per escludere, cioè qua per escludere piste alternative, nel senso che io potrei ipotizzare l'appartenenza di un dato reperto a numero 10 persone, ho necessità di escludere alcune di queste 10 Perché questo mi consente di orientare l'indagine verso altri. Se queste persone sono morte e io ho campioni o cose, insomma, posso campionare materiale biologico, si può fare l'analisi comparativa.
1: Oltre a quelli dei defunti, si potrebbero aggiungere anche altri profili, che sono stati ignorati nonostante potessero avere accesso al palazzo all'ufficio il 7 agosto 1990. Inoltre sono stati esclusi tutti i soggetti femminili. E dire che un articolo del Quotidiano La Repubblica del 6 agosto 2004, durante le indagini del giudice Roberto Cavallone, si intitola proprio Una donna nel giallo di Via Poma. Nell'articolo viene citato un investigatore che pone proprio l'accento su alcuni segni nel cadavere della vittima che paiono dei graffi. Sentiamo ancora cosa mi ha detto il professore Emiliano Giardina.
5: Allora, per quanto riguarda le tracce biologiche rilevate sul corpetto e sul reggiseno, certamente c'era un uomo non possiamo escludere che vi possa essere anche una donna un uomo c'era sicuramente forse c'era anche una donna così non possiamo escludere che sulla scena vi fossero due persone non un'altra una sola però dovremmo rianalizzare i reperti alla luce delle tecniche di oggi la determinazione del sesso eh, del genere quindi eh, di un eventuale assalitore non è così banale perché utilizziamo solo pochi sistemi e quindi pertanto si poteva dire e si può dire solo oggi che sicuramente c'era un uomo e non si può escludere che, che, che potesse esserci anche delle donne Cioè non si può dimostrare la presenza di donne in generale se mi porta il dna di una donna lo possiamo comparare con quei profili lì
1: Sarebbe poi utile fare un'analisi sulle tracce di sangue trovate sul luogo del delitto, ma purtroppo, a quanto pare, tutti i reperti in questo senso sono stati consumati. Resta abbastanza sicuro, come abbiamo detto, che sulla scena del crimine oltre alla vittima ci fossero un soggetto o più soggetti con sangue di gruppo A. Sulle tracce matiche c'è da segnalare poi che non tutte sono state repertate e si tratta addirittura di schizzi di sangue sulle sedie e su alcuni mobili presenti nella stanza dove è stato trovato il cadavere di Simonetta notati sia dal padre sia dall'avvocato Lucio Molinaro pochi giorni dopo il delitto queste sedie non si sa che fine abbiano fatto di sicuro sono state fatte sparire da chi? chissà quello di via Poma è un caso ancora aperto perché il reato di omicidio non si prescrive. Tutte le persone sentite per questa inchiesta sono ormai concordi che a macchiarsi del crimine sia stato un territoriale, ovvero una o più persone che conoscevano Simonetta e potevano avere facile accesso al palazzo e all'ufficio. Sul movente invece, che può sembrare di tipo sessuale o sentimentale, non c'è alcuna certezza. Rileggendo i tanti articoli di giornale sulla vicenda, il delitto di Via Poma è stato definito negli anni un enigma, un rompicapo, una trappola, un mistero. Ma quello che più mi ha colpito è una vignetta del disegnatore Vincino pubblicata sul Corriere della Sera a metà degli anni 90. Dal delitto sono passati circa cinque anni. Nella vignetta ci sono due giudici. Il primo dice «Miracolo!» e il secondo gli chiede «Hai risolto il giallo di Via Poma?» L'altro ribatte Meglio, ho trovato parcheggio vicino al tribunale. La vignetta dovrebbe strappare un sorriso, ma è difficile sorridere. Perché può capitare che un delitto non venga risolto e il colpevole la faccia franca. È successo, succede e continuerà a succedere. Ma per risolvere il caso di Via Poma non serviva un miracolo. Di sicuro non nei primi anni. Parlare di miracolo sarebbe quasi come scusare in parte chi ha indagato e chi non ha collaborato alla ricerca della verità, e soprattutto sarebbe un insulto alla memoria di una giovane ragazza di vent'anni, Simonetta Cesaroni. Perché, come abbiamo raccontato in queste sei puntate, sono troppi gli elementi mai affrontati e incomprensibilmente mai chiariti in questa storia. Ed è soprattutto per questo che, a oltre trent'anni di distanza, ciò che è avvenuto nell'ufficio di un ente morale, nel deserto di un elegante comprensorio di Roma, in un assolato pomeriggio di agosto del 1990, è ancora avvolto nell'ombra.
2: Poma è una serie podcast scritta e letta da Giacomo Galanti, con la supervisione editoriale di Anna Silvia Zippel, in produzione Paolo Prosperini, musica e sound design di Gipo Gurrado e Stefano Giungato, Indie Hub Studio, una produzione già di Visual per Huffington Post.